0: Olha, ninguém acha normal que uma pessoa esbanje, desperdice uma grande fortuna com futilidades. Nós temos notícia de gente que tinha grande dinheiro, grande, grandes valores e que de repente futilmente perdeu tudo, não tem mais nada. O trataríamos como alguém que, para quem falta o equilíbrio necessário emocional e mental. Mas não vai muito longe do, do, do problema aquele que desperdiça esse tesouro maravilhoso chamado tempo e o faz servir para se condenar. Faz o tempo servir para a sua condenação e não para a sua salvação. Perdemos o tempo de desperdiçamos, abusamos, esbanjamos... O tempo de diversas formas. Alguns passam a vida na ociosidade, vulgarmente conhecida como vagabundagem. Uns passam a vida na ociosidade e não há ócio sem vício. Não há ócio sem vício. O ocioso não demora muito, começa a desenvolver vícios, vícios. Porque diz o Espírito Santo, não é? Diz, diz, diz o Espírito Santo nas Sagradas Escrituras, no livro dos Provérbios, capítulo 24, verso 30. Outros não são propriamente ociosos mas gastam seu tempo com bobagens, bagatelas, ninharias. Deles fala o profeta Isaías no capítulo 59, tecem teias de aranha. Tecem teias de aranha. Afadigam-se, mas sem proveito. Não fazem o mal propriamente dito, não fazem o mal, mas também não fazem o bem. Não fazem o bem. E o Salvador do mundo diz que toda árvore que não der bom fruto, será cortada e lançada ao fogo. Mateus capítulo 3, verso 10. Nosso Senhor amaldiçoa a figueira porque era estéreo, frondosa nos seus ramos e na sua copa, mas sem fruto. Foi amaldiçoada e secou de um dia para o outro. Perde-se o tempo também quando se faz coisa diversa daquela que se deveria fazer. Se a ociosidade é um mal, não fazer nada é um grande mal. Diz São João Crisóstomo, o trabalho intempestivo não o é menos. Porque a gente, que eu digo e repito que perde o seu tempo não fazendo o que deveria fazer, aquilo que é próprio do seu estado, aquilo que pertence ao rol de suas obrigações. Deus nos colocou no mundo para cumprirmos os nossos deveres. Por que então corremos atrás de nossa fantasia? Por que é que corremos atrás de nossa fantasia? Há quem está se recreando, se divertindo quando deveria estar trabalhando. Dá prioridade a coisas que não têm a menor prioridade. Quando deveria, estar, quando deveria se dedicar à oração, à leitura. E dessa forma colocam-se fora da ordem divina. Quem faz muito, mas não faz o que Deus quer que seja feito, está perdendo o seu tempo. O servo que não executa a vontade do seu Senhor, mesmo que operasse maravilhas, seria despedido. Seria posto na rua. Nossa, faz coisas enormes, maravilhosas, mas não faz o que lhe foi determinado fazer? Vai perder o seu emprego, vai perder o seu posto. Se só a inutilidade da vida basta para perder-nos, o que será do seu mau emprego? Diz o grande São Bernardo de, Clar de Claraval. Então, chegado a este ponto da nossa meditação, temos que nos perguntar, não estaríamos nós... Provocando a indignação divina pelo modo como administramos esse tesouro chamado tempo. Que nos foi emprestado. O tempo não é nosso, é de Deus, dizíamos ontem na missa aqui. Examinemos-nos, pois, se não empregamos de modo a provocar a indignação divina. O tempo que Deus nos deu, nos deu para espiar os pecados, adquirir virtudes a juntar merecimentos, méritos. E o nosso mundo criou aí uma série de alternativas para a perdição do tempo. Esse é um, um capítulo à parte, porque evidentemente estas meditações aqui, em, o Santo Afonso Maria de Ligório quando... Quando estabelecia estes pontos para a meditação, certamente não poderia supor um mundo onde haveria outro paralelo, o um mundo e o um paralelo, o um mundo real e o um paralelo, o um mundo real e o um virtual, o um mundo real e a internet e a televisão. Não podia supor que o desperdício do tempo numa época seria levada à sua quintessência, como é o nosso caso. Como é o nosso caso, como se perde tempo, por isso as almas se perdem. As almas se perdem. Do, do emprego do tempo depende a nossa salvação. Todos os que se salvaram, empregaram em Deus e segundo Deus o tesouro que lhes foi confiado. Todos os que se condenaram, todos os que perderam suas almas... Não é? Perderam suas almas por isso. Porque empregaram sem Deus e pior ainda, contra Ele, o tesouro chamado tempo. Não há vício que não tenha encontrado o seu terreno, a sua terra fértil, a não ser no desperdício de Quem é o viciado? Ah, fulano se viciou em bebida, fulano é viciado em internet, fulano é viciado em jogo, em jogo de azar. Quem é ele? É um esbanjador, um abusador do tempo. Do que, do que um vício, qualquer um que seja, nesse, precisa para aparecer, crescer e dominar o indivíduo? Do abuso do tempo. Todo viciado é um abusador, quanto mais do tempo que lhe foi dado. Todo aquele que se viciou, seja lá no que for, só se viciou porque antes desperdiçou, esbanjou o tempo. O tempo. Então, filhos, tendo chegado a esta altura, nós dizíamos ontem, vejam bem, nós entregamos um terreno e ganhamos outro. Entregamos um terreno que tinha esta, esta configuração, o ano de 2021 foi um terreno, um solo que Deus nos confiou. Para semearmos ali para a vida eterna. Entregamos ontem esse terreno, ganhamos outro. O que pretendemos fazer? O que pretendemos fazer, senhores? É certo que precisamos fazer uma séria revisão. Olha, todos os nossos pecados e males têm essa raiz comum... Estão ali, tem a sua raiz fincada, afundada no terreno do abuso do tempo. Eu, não, aquele que não usa em Deus e para Deus o tempo que ele que tem, não é? Vai cometer pecados, vai desenvolver vícios. Acabamos de receber um novo terreno chamado 2021, o que pretendemos fazer? Que tipo de... que sementes vamos plantar? Que fruto vamos dar a Deus, que confiando em nós mais uma vez nos concede o ano de 2021, nos concede mais uma vez o terreno para produzirmos algo que valha para a vida eterna, aliás... Do ano que passou, meu irmão, o que, é que você fez? Você pode dizer, puxa, isto tenho certeza que serviu para me salvar. Isto foi para a glória de Deus e para a minha salvação. Nosso Senhor asseverou que toda árvore que não der bom fruto será cortada. O fato de estarmos aqui já é por si só uma grande manifestação da misericórdia e da bondade de Deus Nosso Senhor. Não obstante nossas sistemáticas infidelidades, ingratidões e responsabilidades, não nos recusou mais uma vez um ano. Está aí, começou para nós, não começou para muitos, para nós começou E é certo, senhores, que se, algum, se não fizermos alguma coisa, se já nestas primeiras horas não nos determinarmos a realizar algo segundo estas regras que nos foram expostas aqui, vamos continuar abusando do que não nos pertence. Para que foi-me dado o tempo? Para eu me salvar. Porque é no tempo que você desenvolve virtudes, combate vícios e junta, junta méritos para o céu. Não dá para fazer isso fora do tempo. É no tempo que se combatem os vícios, é no tempo que se juntam virtudes, se ajuntam virtudes, é no tempo que se acumulam merecimentos, méritos para a vida eterna. E vejam que, que, que bom, quer dizer, ah, padre, quer dizer então... Que se eu tivesse partido do mundo no ano passado, eu não estaria em bons lençóis numa hora dessa. Não. Veja como Deus teve misericórdia de você. Como teve misericórdia de nós. Que precisamos de mais tempo, porque todo este que já nos foi concedido não foi suficiente para realizarmos o que precisa ser realizado em ordem à vida eterna. Não bastou 30, 40, 50, 60, 70 anos, 80 não bastou! Estamos aí nos batendo ainda com o mesmo ritmo de vida. E, portanto, com as mesmas manias, os mesmos maus hábitos, os mesmos pecados. Reparamos tanto a nossa, fulano gasta, não economiza, esbanja tudo, recebeu herança dos pais, e olha aí o que é que faz, joga tudo fora, mas não é o que estamos fazendo... eu já disse para vocês, o mal avança lá fora, por quê? Porque Deus não consegue fechar o tempo, Deus não consegue fechar o número dos eleitos, porque os eleitos demoram muito. Então, toda hora precisando de mais tempo e mais tempo. Enquanto Deus concede tempo para os eleitos, para se emendarem, o mundo vai piorando, porque o mundo é um cadáver. O mundo virou um cadáver e quanto mais tempo passa, pior é o estado de decomposição do cadáver. Nós temos responsabilidade na situação lá fora. Por, por quê? Por causa da nossa demora, da nossa protelação, do nosso adiamento toda hora. Não é um passo para frente, três, quatro, cinco, seis para trás. Não tem condições, meu irmão, minha irmã. Deus não consegue fechar o número dos eleitos para passar a régua e dar um basta No sistema de iniquidade do mundo Por, 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 por nossa causa Não há tempo que baste para nós Não há tempo que baste Sempre começando tudo, nunca terminando na alda. Vocês compreenderam amém? Ah, então quer dizer que é por isso também que o mundo vai mal? Por isso, porque nós somos muito demorados. Não amadurecemos, não chegamos àquela maturidade para que Deus, enfim, possa concluir o tempo das nações, o tempo do mundo, para que Deus realize aquilo que todo mundo escuta falar e não sabe o que é, para que Deus... Faça o fim do mundo. E aí o mundo vai cada vez pior. Não de contas, um morto nunca está do mesmo jeito, né? O um morto nunca está do mesmo jeito. Nunca está do mesmo jeito. Morto. Os senhores compreenderam bem? E aí, filho, filho, o que, é que você pretende para o próximo ano? uma vez que não e depois complicamos a nossa própria situação porque nosso Senhor Jesus Cristo já dizia no tempo dele que no tempo dele que larga e espaçosa era a porta o caminho que conduzia à perdição e estreito e apertado o caminho para a vida eterna no tempo dele já era largo e espaçosa a espaçosa rampa de descida para a condenação Estreito e apertado o caminho, a porta para a vida eterna. Então, aquilo que era largo, alargou-se ainda mais. O que era estreito, estreitou-se ainda mais. Evidentemente que em dias como os nossos, já pelas, por, pelas razões aduzidas aqui por tantas outras, é muito mais difícil se salvar, senhor, senhora. O nosso mundo agora não é o um mundo de 60 a 70, 80 anos. Não é mais. De jeito nenhum. De jeito nenhum. O que era difícil do ponto de vista da salvação há um século atrás, ficou muito mais difícil agora. Então, eu faço um apelo aos senhores, para, nós, o tempo é uma, um tesouro. Preciosíssimo Que nos foi concedido Em vista De juntar o que é preciso Para a vida eterna De subtrair de, te, de expelir De expurgar O que não serve para a vida eterna Adquirir o que é necessário Para a vida eterna E lá chegar E lá chegar Esse deve ser o nosso critério, sobretudo em tempos como os nossos, não é? Em tempos quando o, o rio dos vícios, dos pecados e dos males transvazou, o dique rompeu. O mundo está todo afundado em muitos males. Não, e quanto a isso não precisamos é, dar detalhes. Então, lembremos bem, meu senhor e minha senhora, como Deus teve misericórdia. Mas, olha, entregamos um terreno outro e ganhamos um novo agora. Para ser roçado, para ser arado, para ser semeado, para ser cultivado, para que, enfim, possamos fazer uma colheita digna da vida eterna mais adiante. É certo que se você for do jeito que... Se você entrar agora neste novo ano com as, com as mesmas prioridades que você tinha no ano passado, meu filho, nada muda. Nada vai mudar. Nada vai mudar. Quem sabe poderíamos levar desta missa o compromisso, não é? Esse compromisso duplo. Primeiro de combater um vício, ou de um defeito dominante... Olha, eu este ano eu me proponho a combater a minha loquacidade, eu estou falando muito, falando dos outros, não é não, não meço palavras. Então quem sabe, por exemplo, adotar a atitude de quem combate um vício, a preguiça, a luxúria, a avareza, o apego aos bens materiais e adquirir uma virtude, não é? E adquirir uma Adquirir a virtude oposta ao vício combatido. Adquirir a virtude oposta ao vício que se quer combater. Pronto. Um ano dá para fazer muita coisa. No ano dá para se chegar não é, a uma, um bom grau de virtude. Se se levar a sério aquelas coisas que fazem ser virtuoso. E repelir aquelas que fazem ser viciado. Muito bem. Cada um decide, peçamos a Deus a graça, não é? desde, desde este primeiro dia, entregamos estas horas nas mãos da bem-aventurada Virgem Maria. Certos que aquela promessa que um dia ela fez à irmã Lúcia, também se dirige a nós, ela perguntou a Lúcia, um mês depois da sua primeira aparição em Fátima, tu sofres muito, Lúcia, não desanimes, eu nunca te deixarei, eu nunca te deixarei. Que coisa, não? Que coisa boa de se ouvir. Então, não vamos sozinhos. A mãe de Jesus vai conosco, a mãe de Deus vai ao nosso lado. Vamos alegar o quê? Quem tem a mãe de Jesus e nela confia, vai alegar que dificuldade, que impossibilidade. Vai alegar, ah, não consegui, não dei jeito, não, não tinha condições. não. Não é a Virgem Maria torna a Virgem Maria torna possível o impossível e fácil o difícil para aqueles que nela confiam. Não venha com desculpas esfarrapadas. A Virgem Maria torna fácil o difícil e possível o impossível. Que o digam seus filhos e seus devotos, seus filhos e seus grandes devotos na história da Igreja Católica. Muito bem, meus queridos, então, isto fará o nosso ano efetivamente novo. Porque não há, um ano no, não há um ano novo, a não ser que aqueles que estão no tempo se renovem. Quem faz o tempo são os homens. O mundo envelheceu, porque os homens envelheceram no mal... O mundo se tornou mau, tempo, os tempos são maus, como dizem as Escrituras Sagradas, porque os homens são maus. A única chance que temos de que o ano se torne efetivamente novo é essa aqui. Que os que fazem o tempo se renovem. Os que fazem o tempo se renovem. E nós temos aí todas as condições, não é? Nós que nos saberamos dos sacramentos, da palavra de Deus, do corpo e do sangue de nosso Senhor, das realidades celestes, da Virgem Maria, dos anjos, dos santos, da doutrina da igreja, o que nos falta para esta renovação? Nada! Por isso, cuidado com esta acomodação, este apoltronamento de quem diz, não, tá bom, eu não mato, eu não roubo, não vou esquentar a cabeça. O inferno não foi feito só para ladrões e assassinos, não é? Esse é o problema. A questão é que o inferno não foi feito só para ladrões e assassinos. Então, essa história de que eu não mato e eu não roubo, não quer dizer grande coisa. Não quer dizer grande coisa. Pensamos portanto a bondade de Deus, confiados nas mãos da Santíssima Virgem Maria, ouvindo este apelo da graça de Deus, correspondamos logo. Cada um assuma aqui este compromisso efetivo e né? a partir destas horas, de daqui em diante, a partir desta missa que inaugura, que santifica, que abre este, este novo tempo. Lembremos, nos está dado aí um terreno novo, agora vamos cultivá-lo para Deus, não é? No, no, nos terrenos anteriores, cresceram neles, sem contar sarças, os espinhos e os abrolhos dos nossos vícios, dos nossos pecados. Mas Deus confiou mais uma vez em nós, outros não tiveram esta graça, outros não chegaram a tempo para receber um ano novo, um terreno novo, para cultivá-lo e merecer e ajuntar o que é preciso para se salvar. Nós não, senhor e senhora. Vejam como Deus foi misericordioso. E o que fizemos para merecer? Deus poderia ter tirado, porque até o presente momento, muito pouco fruto demos... Muito pouco fruto demos e, no entanto, Deus, na sua infinita misericórdia, nos confiou mais uma vez este tempo que vamos iniciar, certos de que com a ajuda da sua graça faremos o melhor, faremos aquilo que é melhor para, aquilo que é melhor para a glória de Deus e aquilo que é melhor para a nossa salvação e a do próximo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.